0: 大家好，我是善善
1: 。大家好，我是黑羊。那还是你先从你的那个小秘密开始，然后我再接一个我的个人的今年事件吧。好的，好的。他指出了一个我们现在很多人没有意识到的一个情况是，现在已经有很多全新的体验，但是我们的词汇还是太太单一，有的时候甚至是狭窄，嗯、以至于我们没有办法去理解这
0: 些体验。希望大家可以找到我们的。新频道怎么去辨识哪个是新频道，哪个是旧频道呢？<笑>哎，这个我看了一下，因为我们新频道其实现在订阅的人数不多，以及就是我们新频道是对于我们的节目名称是做了一些整理的，都是以一批零零一零零二作为我们的节目目录的，就是三位数和两位数的区别。对对对。这里是激扬同龙，一档由性少数发起讨论性少数群体相关话题的播客。不知道大家还记不记得我们的声音？别一听说，哎，这个是谁？<笑>嗯，我们其实距离上次播客录制已经过去了好久好久，主要是我的锅。最近这半年以来有点分心。非常感谢黑羊，其实黑羊这一个多月都是在策划一些。啊、呃，我们播客可以搞些呃聊些怎么样的话题，但是呢，今天这一期，因为我们已经临近年末了，我们也想按照我们的惯例吧，即将童童的惯例，想对二零二一年做一个年度总结，从一些社群相关的事件回顾，到我们个人经历、个人事件的回顾，以及我们阅读过的一些书和影视和看过的影视作品，来这样这几个方面做一下总结。下面先交给黑羊。聊一聊，你对社群当中今年这一年吧，二零二一年有哪些事件是让你印象深刻的
1: ？我觉得印象最深刻的可能还是七月六号晚上开始，微信大规模封锁各大高校的 LGBTQ 学生社群的公众号，所以当时很多公众号的名字都变成了未命名公众号
0: 。
1: 嗯，整体来说。这个事情是一个，我觉得可能也不意外，因为它毕竟发生在一个比较微妙的年份。然后之前几年我们已经看到了这种，呃，线索发生和沟通管道的屡次的这么一个行政上的处理。那从小的方面来讲呢，我现在一位很好的朋友他。在中山大学读书的时候呢，刚好就是中大这个彩虹社团的社员，然后他们在豆瓣上也有一个小组。嗯、当然，他的这个豆瓣小组的风景和我这位朋友自己的豆瓣账号突然间也被炸，并不是七月六号晚上那天发生的是八九月份，就是其实也已经是很久之后。包括我自己，我在豆瓣上有做一个，当时叫。invisible LGBT 吧，这么一个斗列是我自己整理的很多 LGBTQ 在国内发生的新闻。Mm hmm. 那么我也是最近一段时间，就是连续接到了把我的内容移除掉的站内私信。那我不知道这个是有人突然间盯上我了来举报我，还是那段时间依次的<笑>把豆豆瓣上面比较关注这块内容的人给该账号。就账号该删除就删除，那么可能慢慢慢慢也会轮到我这样一个小透明吧，嗯、所以就我觉得这个是一件比较大的事情。还有一个可能是，呃，今年九月份就广电就其实这个事情跟七月那个公众号四零四是差多可以联系在一起。嗯，对，就是嗯、呃，我觉得到这个时间点，可或者可以说之后再发生什么更。奇怪的事情也不会有多震惊了。呃，九九月这个事情具体来说就是，呃，总局表示，为了限制呃，为了抵制低俗和庸俗作品的生产，将严厉打击娱乐节目中的娘炮审美和低俗网红。那这个事情其实，在今年年初， mm hmm. 中国教育部也已经有一个表示，就是为了防止中国男性青少年变得呃女性化，会改革学校的体育教育，更多注重。学生养刚之气的培养，那么这个其实就是一个很明显的，我们可能之前已经有一个预预告了，就是有点像是《名侦探柯南》里的犯罪预告。我觉得，假如你这几年有的的确确的关注这些方面的事件，今年你可能会有一个挺，也不是说没有安全感，而是你有点不知道该怎么继续留存任何东西。嗯呃，那么最后的话。就是其实我觉得某种程度上来说也是跟留存什么东西有,有关系，就是呃以 J.K. 罗琳为代表的这个跨性别争议嘛，我觉得这个事情，呃，我希望以后有机会的话可以再具体聊。但我的对对对我的第一个感受是这件事情上的信息污染是特别特别严重的。但为什么会有信息污染？其实是跟高校四零四还有就是。不允许你你娘炮啊，女性化，我觉得其实一样的。就当这个社会只能存在一种被规定是正确的声音，你其实是没有办法看到其他的。嗯
0: ，
1: 就是任何有有效的资讯，你可能看到的是 misinformation， disinformation， 对，就是是错误的信息，是误导你的信息，那连基础的事实都没有。我们该怎么进行讨论呢？我觉得这是一个很严重的问题，因为我们的这个激扬同伦的 slogan 吧，其实就是 be proud, be informed。嗯、那我觉得就是你要有足够的信息，就让你去决定你应该对这件事情持什么立场。那假如你收到的所有信息都是一个，比方说你是一个大学生，你找不到社团，你是一个，当然。对男性来说是不能女性化，那对女性来说可能就是不能男性化。你不应该作为一个高龄的单身女性，甚至是说你不应该作为一个性少数在这个社会生活。<对>那这些都都是很具体的，就是会发生在我们每个人身上的事情。我觉得这三个对我来说比较重大的这个事件，其实是都可以串在一起的
0: 。嗯，嗯对我听到你回顾就是，特别是公众号被封禁那个事情啊，我不知道那些事件是不是也发生在今年哦。今年真的是一好模糊，疫情以来这两年，其实我的时间的概念就已经有点感觉像坍塌。嗯、你记不记得，就是是在这几年某一个时间点，国内某所高校，我也不说具体是哪个高校了。其实这件事情应该是发生在很多高校当中的，有一个彩虹墙。关于一些性少数内容的街头艺术，全部被刷掉了，嗯，就是被嗯嗯被学校统一的，就是又就是刷墙就全部了对这个事
1: 情我记得就就是今年的，然后他们又在五幺七的时候又贴了很多东西，又又贴回去的，嗯、好像是以变清的形式。嗯、然后就是去年，对你没有记错，因为你可能继承去年嘛，去年是发生在上海交大。然后，就我们当时好像也讨论过，因为有一些不一样的声音说，你们这个并不是 diversity， 就是说我们把这个墙涂掉是为了给别人的东西，你并并没有一个 priority 在这个世界上。我觉得这也是一个蛮有趣，虽然我也并并不赞同，也觉得很匪夷所思的这么一个
0: 嗯意见吧、嗯。嗯，以前我们看到的一些孤立的事件，就觉得说，哎，你是不是一个高校的政策不太不太友好？或者是你一个地区的地方管理者吧，嗯、那地方性的政策不太友好。但是今年一系列发生的这些事情，当然了，我们大家其实长久以来都是明白这样一个趋势的，但是越来越觉得已经完全明白了，也可以摊开来讲的，这并不是某一个地方、某一个高校的问题了，对不对？嗯、对，就刚才你讲到的那一点，让让我想到那个事件。就是关于时间上也是有些模糊，但是主要也是因为这些不好的消息接踵而至，真的是。嗯。然后我想分享的是，对于今年社群里面一些事件的回顾，诶，巧了，也全部都不是什么好事。呃，有一有一个事件的话，我是觉得当事人都是非常的勇敢，最后的结果未必是大家喜闻乐见的，但是。我觉得也是要向他们致敬吧，就是我想说的第一件事情，有很多内地的女运动员在互联网上相继的出柜，先是六月的时候，女足，嗯、呃，李颖，她在六月份的时候微博上出柜，但是直接导致的结果就是她没有入选奥运会名单，嗯，后面就是因为巴西女足，国外其实很多女足。球队、国家队里面都有出柜的运动员，嗯，当时互联网上其实就骂声一片。当然了，那个总教练现在也辞职了，但是包括那些男性球迷，他们也在说，也在骂。为什么就把他从名单上拿拿下来？就因为这个事情吗？哦，你看，然后现在输的都一塌糊涂，怎么样？不啦不啦不啦。但是我觉得他们那些男性球迷更多的是从，比如说我球队的利益，我能不能赢这个角度去看。但其实，呃，社群的角度来看的话，运动员本身在这样的环境下，高压的环境下选择出柜，这其实他本身是一个非常勇敢，希望能够给到大家一些启发。当然，我也看到微博上很多大家都在。鼓励他，然后很多人也得到了呃这样一个动力吧。在之后又有一位女性运动员是排球运动员孙文静，也选择了在微博上出柜。就是可以算是这样一个时代洪流当中的，他们是属于一定程度上的公众人物，他们能够选择出柜，这是一是我觉得勇敢，二是我觉得在这么多不好的消息当中，勉强算一个嗯正向的，嗯、就是能够激励到大家一个事件。所以我想把它放在第一位。那这是一个正向的事件。那接下来两件事情，其实一个是一对情侣他们在长隆野生动物园提前购买了情侣票，但是在入园的时候就被工作人员拒绝了，说情侣票必须是一男一女使用，你们作为同性伴侣是不能用这个票的。当时我记得是也想要进行维权。但最后，律所的意见，律所的意见是你们这维权是成立的，因为你们购买了情侣票，你们就有使用它的这个消费者权利。最后我看到的消息是说，长隆那边还是没有给出一个一个赔偿，甚至都没有给出道歉声明。这是我当时的一个对这件事情最后的记忆。如果大家，有关于这件事情的更新或者最新的消息，跟我的记忆是不太一样的，欢迎告诉我们，因为这其实也是蛮典型的一个同性伴侣的权利，怎么样来得到一个保护，得到提升。最近在网上看到一个讨论，有人说就是国外蛮好的，啊，大家可以结婚啊，然后就有人说，哦，那你在内地其实也可以，现在就是有一个叫什么议定监护，说你去做一个公证。在各种层面上，你们的权利也可以得到保护，但是你你在这些公共场所，你使用情侣票这种消费者权利，你都没有得到保护，你去谈何其他的权利呢？啊、呃，这一点就是切实的生活当中的一些细细微的吧，权利其实还是有很大的出入的。第三件事情，我想讲的是，其实跟黑羊刚才提到的公众号封禁，然后关于打击娘炮。打击地俗网红以及跨性别居然都有关系，就是玫瑰少年那个微博话题是被封了。现在大家在微博上直接搜索微博呃玫瑰少年这四个字，你可以看到其他所有跟它相关的一些内容、一些标签，但是直接关于玫瑰少年的话题是找不到的。所以我觉得这也是伴随着刚才所说的，一个是性少数的公众号、性少数的声音越来越被受到禁止，以及在从大的宣传层面上来说，对你娘炮的这样一个呃男性的娘炮气质、男性的女性化的气质，它是要给你进行一个打压，有很大的关系。嗯，这主要是我近年想之前想到的三个有比较有代表性的事件吧。嗯。
1: 哎，我觉得用这个开头真的是有一种做年度回顾的 feel 了啊！就突然间从一个我，嗯、呃，我们上一期节目是做关于呃德国恋爱呃真人秀，<对>白马公主嘛，那个时候应该是六月上旬录的吧？因为我刚才看了一下我发给你那个文档的时间，应该是六月六号、六月七号这样，然后
0: 嗯。
1: 我觉得其实大部分我们现在讲的事情都是发生在这半年里面。我其实一下子想不到六月之前有发生过什么特别、嗯、特别特别震惊的。我其实没有想，但可能遗憾的是，嗯、呃，我们今年四月份本来是想跟之前发起呃发声月的那几个组织的呃发起人一起做一个节目的，嗯、但后来就不了了之了嘛。哦，请更正我，假如我说错，因为我总。有一种我是今年想
0: 做这个选题的感觉，而不是去年。发生日。对。发生我我我也感觉是今年的，嗯，那个想做的一、oh, okay. 我就很担心。没有，应该没有记错。你前面说的对时间
1: 的感知，就就是也也发生在我身上，因为我刚才听到你说这个，会觉得，呃，这会不会是跟你们那那边就是疫情的情况，跟我们这边疫情的情况不太一样有关系？就可能我们还是多多少少慢慢开始往外面移动，但是你可能就因为那边的整体情况经常产生波动，所以可能有的时候会哪怕可以出去，你也宁愿会选择在家里。然后在家里的话，我觉得是对时间的感知跟一直在外面会有些不一样
0: 。对对对，就就而且。主要是有一点，这两年很多大型的活动啊、时间啊都已经被取消或者延期。嗯，就是以以往我们都可以以一些大的社会事件或者是娱乐活动也好，就是一些其他方面大型活动嗯，来作为时间的标记。现在就突然一下子没有那些时间来作为那个 reference， 就嗯，一下子就有点迷失。嗯<笑>
1: 不过，就我们现在要话锋一转哦，刚才突然间像那个年度总结，都还是挺、嗯、挺伤心的事情。嗯我们也可以讲一讲，就是自己生活中发生的一些事情。我觉得这些事情，就我看我们在那个大纲里面自己填的，我觉得应该是会让我们对今年有一个还比较确凿的 reference 的。对吧？就比方说你对对对你,你写的这个，我觉得你,你虽然不会像记记得自己跟 Shiki 的结婚日那样记住具体是哪一天，但我觉得你可能多多少少有这个概念，它大概是在哪个时间点发生的。然后我写的那个，嗯嗯嗯我也真的是对吧？记忆深刻这件事情，我也跟你吐槽过，对吧？那还是你先从你的那个小秘密开始，然后我再接一个我的个人的今年事件吧
0: 。好的，好的。啊，黑羊刚才说是我的小秘密，其实啊，我觉得也不能算是秘密吧。就其实我今年大概四五月份、五六月份的时候，其实我还在两只中年鸡的微博上，甚至是 B 站账号上，我还就是发了好多好多这样的内容。但是后来因为 Shiki 不太喜欢，呃，他也不是说不太喜欢，他就对这些不感兴趣，我就转战到了一个小号。这件事情就是我入坑。越剧了，就不知道大家知不知道越剧啊？嗯、呃，光听发音的话，其实中国内地有两个越剧嘛，一个是浙江，呃，还有上海那边的五月的那个越越剧，然后还有个是广东那边的越剧，就是广广东戏。然后我入坑的是江浙沪那边的越剧。要说为什么一开始会被中国传统地方戏曲给吸引，嗯，其实很难讲，可能也是因为疫情期间太长的时间。待在家里有很多的个人的时间可以去欣赏一些比较需要慢慢去体会、去咀嚼的一些东西。然后另外一点，主要也是因为我本身是那那一块出来的，我是老家在那边，基本上算是我的一个乡音。能够在这样一个两三年里面，因为疫情的关系都回不去的情况下，能够听到乡音，其实是一件。让我非常珍惜的事情，还有一个原因的话，一些朋友可能就知道，越剧里面其实有一大特点，就是说它是呃有女小生这个行当，甚至是这个剧种很大一部分都是因为女小生这个行当而吸引了很多人的，可能就可以看到，其实是两个女生在台上，但但其实他们演的是一男一女这样的花前月下才子佳人的故事，其实后面。再来做输赢啊，或者是一些影视回顾的时候，我可以展开来讲一讲这当中的一些啊、呃，我个人体会到的女性视角，还有关于女小生这个行当啊、呃，我对她的一些理解跟体会吧。现在来讲的话，就是依然还是沉迷越剧<笑>、哎，对，也还是沉迷越剧。然后在可见的未来的话，我也是会继续喜欢她。有机会的话，希望是可以回国。<咳>回国看一下现场，嗯，当然也不知道也不知道这个时间是什么时候了，嗯、呃，其实九十年代两千年初有相当一部分从事越剧职业的职业演员，当时当时因为一些原因吧，各种各样的原因离开离开了他们剧团，现在在美国，他们其实在当地都会有组织一些呃越剧社啊或者越剧的活动，其实还蛮想参加的，但是。我。因为我其实大家都在美国，其实相聚也是蛮远的，所以我我最大我最大的愿望还是说能够能够看一看现场。那在美国也好，回国也好，有机会的话是可以就是近距离的去欣赏，毕竟它是舞台艺术嘛，跟跟总是在视频上看还是应该会有蛮大区别的。对，这主要这就是我2021年一个最重大的个人事件。<笑>
1: 我听下来真的好感动啊！就唉，因为我觉得我是没有资格说我可以理解到你现在在美国，然后没有回来的这个状态，还有包括你说这里面寄托了你对乡音的一种思念。我觉得我我我是没有资格去说我理解，但是我很能够感受到这这里面的那种思念，或者是说在疫情时代，在这个大家都。嗯不不得不缩在一起的时候，你你能找到一些你自己觉得抓得住的
0: ，嗯，一些
1: 东西，嗯、然后你去培养一种爱，而且我觉得这个爱其实也是很珍贵的。我不是说我们过去那些，当然现在年轻人看起来土的东西，就是一定是有有多多么好，我们一定要就是非常用力的去弘扬什么，而是说你能在这么一个。之前肯定不知道会发生的这么一个契机之下，你突然间就爱上了这样一个这样一个像是旧世界的这么一个回声，嗯、我就觉得还是一个很很美妙的一个故事。说真的，哎，呀，好好感动。哎，那这样讲的话，我觉得我<笑>我这个故事就特别烂
0: 俗了。我这个人世界，哎哎，就可以展开来讲讲，大家<笑>。<笑>哎，黑羊这个才算是他的小秘密。哎，嗯
1: ，不过我怎么讲呢？我觉得，假如有人关关注我其他社交媒体的话，就是可能那段时间有看到我有提到这件事情。就是我大概今年呃两三月份的时候，可能有过一个总长不超过半个月的 date。呃，这个事情对我来说之所以重要，是因为我其实从二零一七年年初之后就没有正儿八经跟别人约会，更不要说进入一个 relationship 了。当然，这个里面有很多个人的原因，但是我回过头来想，我会觉得我这几年其实是浪费了很多我可以在尝试 date、尝试 relationship 中学到的。跟 date 还有 relation 是相关的，就是实际的经验，我这一点是觉得很可惜。那么再回归到今年两三月份的事情，我就觉得我好像是一个落下了很多作业的人，然后突然间要去考大学了，就很狼狈不堪，对吧？很多具体的事情，其实我觉得也不是说那个不堪的人是我，具体我就不展开了。但但是善善因为知道。我也跟你吐槽的一些事情，但但就是说，不管对方是一个怎样的人，嗯、好好就是不管是好或者是坏，那我们作为一个接收端，就这个互动的接收端，这个关系里面的另一个不可或缺的人，因为所有关系都是要两个人，然后可能所有关系最终还是自己跟自己的关系。我觉得这一个被赶着去上大大学，被赶着去上。打双引号的恋爱高考的这么一个契机，真的是让我感觉不能落下任何一门功课，就千万千万不要有这种长达四五年的空窗，会让你有很多脑子里面的想法，但其实操作起来又是非常的愚蠢。就我在那段时间有的时候说的一些话，我我现在就觉得啊，就。我为什么要说那样的话，或者是我我为什么要做？现在看来是很很自我感动的事情，就当时的状态跟跟我平时就是可能会去劝一些问我要<笑>建议的人的那种做法是完全不一样的。
0: 嗯
1: ，我就觉得还挺意外的吧，因为我可能在过往的时候，我我对我自己是很有信心的，我就在想我已经做好准备了，有一个合适的人。我肯定可以把这个段关系经营好的，但是真的发生了，我觉得不是这样的。一个是我可能还不够了解那个人的，但是我又上头了嘛，就突然间恋爱脑很久不恋爱脑的人，突然间恋爱脑是很可怕的。我就在这里事先给大家以亲身经验去讲一下，真的是很可怕。你没有办法对事实有一个比较正确的判断。还有一个就是。你很容易被对方带着走，因为你没有判断。你在恋爱脑的时候，他可以掌控你几乎所有的嗯感受，嗯、包括时间。我当时一个很大的吐槽就是，我在沉迷于跟这个人的交往时，我竟然一部电影都没有看，一本书都没有读。这个是我这几年来从来没有过的一个情况。我就想啊。我之前不是一个很冷静、有很多这种 MySpace 的人嘛？为什么就突然间可以这么上头？当然了，嗯、说了这么多，我觉得好处就是我我开始知道，就我在最差最差的情况，我可以上头到什么程度？就我觉得我我，<笑>因为你刚才也说到了一些类似 New Year Resolution 的东西，那我觉得我明,明年的计划可能就是我我还是应该回到这个主动去约会。主动去认识人的一个状态，嗯嗯，就我觉得这个还是挺重要的，并并不是说我现在已经是正儿八经三十岁了，我好像有一个这么一需求。当然你，你你也可以说是有这个需求啦，我我也不介意，就坦诚说，我的确是有这个需求。但我觉得更多的是长期的把自己孤立，有一个。好像说得通的，哎，我很独立，我能做很多事情，我也不 care 是不是非要有一个人来让我完整。当然事实的确是我不需要其他人让我来完整，但是我觉得亲密关系还是人生很很重要的部分。我可以不去结婚或者 whatever， 但我还是希望我就是躺在。病榻上的时候，我不会说什么。哎呀，我后悔，我这几年为什么都过得像个尼姑一样，就对吧？就我我我可能说的有点夸张，但但的确是这样
0: 。哎，我还蛮能理解你说，就是关于亲密关系这一块，因为怎么说呢，就你也不能说它是人生的必需品，对吧？但是在那么多人际关系当中，那么多体验当中，它其实是。蛮精彩或者是蛮有意思的一块体验，我我其实也真心的祝福，希望黑羊可以在明年有更好的体验，更好的接触，大家就是踊跃报名。哎，我可能黑羊不需要我这个广告。哎，但是你刚才你刚才说的那那个事情，就让我想到，你说呃，是不是因为单身几年，导致这么多年之后，一旦开始跟人第一次约会，就显得有一些不太熟练，这个就让我想到，就很多人其实都在说不太喜欢或者反感那种呃老油条式的，就是过于熟练的那种操作。嗯其实很多人可能都有这样的体验，就是可以共享，可以 relay 经验，就是说，好像你光有一腔热情和一颗真心也是不太够的嘛。嗯、所以，所以我觉得这个平衡，很多事情我现在发现就是这个平衡的点你怎么去找？你只有熟练的操作，就是相当于你谈个恋爱，就是全部都是用你的肌肉记忆去谈恋爱，那肯定是不行的。但是你光有满腔的热情，但是是不是你无法读懂一些，比如说双方之间的空气，或者是市面上流通的大家大家默认的共识的操作，你没有那么熟悉了，对方也会觉得说，哎，你这个人怎么，嗯，就是怪怪的，哎，就好就好难哦、啊，哎，我，哈哈。<笑>我现在也感恩吧，就是呃，跟 Shiki 在一起那么多年，嗯、我们两个人已经很熟悉对方的操作了，就属于也呃不能说没有惊喜吧，哎，这个话不能随便乱说啊。<笑>呃、这期节目 Shiki 听完就搓衣板。<笑>对，但是是属于我们很了解对方，知道怎么样跟对方互动是能够在对方跟自己共同的舒适区里的，这我觉得可能更多的是需要磨合。那一上来就遇到这样的人，就是我跟他也不是一上来就啊、呃，大家磨合的很好，嗯，就已经到了这个状态了。那很多事情也是需要双方互相磨合的，那就看你们需要磨合的力度是有多大了。你也你也不能说两个人完全往两个相反相反方向转的齿轮，你硬要把他们引到一个方向，那好像也不是太现实。说了那么多，哎，还是希望黑羊、啊、新年愿望能够圆满达成。
1: 谢谢谢谢，我也是就再一次对自己产生了特别不现实的认知，嗯、就我我觉得今年这个坑进去又爬出来之后，明明年应该掉坑的几率会少一点，也算是自我推荐一下吧。反正有缘的人呢，或许可以看到我发过的一些真帖，然后。呃，二零二二年我如果觉得呃我现在的这个铺还不够大的话，我应该也也会在更显眼的地方发。假如呃大家看到也的确对我感兴趣的话，我我真的非常希望能够收到大家真诚的联络。啊，因为我其实刚刚好在录制这期播客之前，嗯、有有一个人，他虽然知道我不需要交友，但是他还是 reach out 了，然后他写了一封我非常非常感动的，也不是那种很长的斗友，但我看了真的很感动，我我就当时就在想，我肯定是要跟这个人做呃做朋友的，就还是缘分到了，嗯、怎么挡都。挡不住，那么朋友有了，我也很期待女朋友了。嗯，我们这个 part 就
0: 结束吧，<笑>不然再说下去就好害羞。突然想 too much information 了。<笑>好的，呃，一开始介绍的三个部分，前面两个部分我们都已经聊过了嘛，一个是社群的整体的事件的回顾，然后还有一个是关于我们个人的一些事情，做了一下总结。其实我知道第三部分对于我来说都还是蛮重要的。我们在这一年当中的阅读和观影的过程中，我们有怎么样的一个总结和体会吧？要不我现在聊一聊，因为之前讲到了越剧嘛。其实这一年当中看了很多戏，当然都是在视频里面。越剧这个剧种，大家说啊，它的它的气质是婉约的，然后它的题材主要都是才子佳人的。我刚才提到有比较明显的一个特征就是说。他的小生行当绝大多数都是由女性演员来扮演的。其实他的主创团队当中也有很多的女性。那么他这个剧种就很多剧目当中，其实都会有比较明显的女性视角，这我很喜欢的。包括看一些不是戏曲，就是一些影视，你会发现女性视角的缺失是会让女性的观众非常难受的。一个是看着看着你没有代入感，然后还有一个就是说突然出现一个非常厌女的一句话或者一个剧情，就会非常影响你的观感。当然也不能说作为一个比较有女性视角的剧种，它就完全不存在那样的情况。但是我觉得是那样情况相对来说少一点。谈到女性视角的话，其实我非常想推荐大家去看一部新编戏啊，大家如果。是戏曲戏迷的话，就会知道新编戏这个东西是非常，简直就是一片雷区。你一下脚哇，肯定就是肯定就是踩雷。新编戏这种东西，大家都所以大家都喜欢去看古子老戏嘛，就是经过时间考验，你呃流传下来的都是比较一些经典的剧目。但是我这里想给大家推荐一部越剧的新编戏《蝴蝶梦》，它是取材于其实这个故事大家应该都熟悉，那个庄子失妻。很多剧种都有庄子时期的他们自己的代表性的剧目。粤剧的改编一个与众不同的地方，就是说他到最后，并不是把他把这个女主放在了一个就是需要受到道德谴责或者是被拯救被点化的这样一方来这样刻画他其实整整出戏都是关于甜氏以及。他最后做，这我要卖个关子，只能说他是跟以往大家所了解到的庄子时期的故事都是不一样的。这样一个结局的处理，是我认为非常非常有力量的。即使大家对戏曲不感兴趣的，也可以去看一下这部戏当中他所体现的主创团队的女性视角，我真的觉得是在当代戏曲当中新编戏当中都难以见到的。哎，感觉感觉说了这么多，好像又介绍了一部戏，又好像什么都没有介绍，对不对
1: ？我觉得没有，我觉得你你应该把他们的什么名字啊、主演啊什么的都放在 show note 里面，嗯、就至少我我会去看的，对吧？我觉得，嗯嗯因为你去泛越剧了之后， <Okay. S 1> 我们其实也不太聊到这个。我觉得能够以这个契机、嗯、知道你现在喜欢什么，然后我觉得对我们的。友情来说也也是很很重要的一个 part
0: 嘛，对吧？啊，好感动，好感动，好感动！这一段我一定要剪一去，然后我要，<笑>我而且要把这一段，我跟你讲，我要把这一段反复给 Shiki 听。<笑>嘿呀，为了我们的友情做出了这么大的努力，但不是 Shiki <笑>每每次就在现在在家里是属于。有段时间，我一开始在电视上或者在我的手机上听戏，或者在电视上开始放戏，然后他就他就让我去做家务或者让我去学习，他就觉得我时间太多，他又觉得就是不想让我看戏，就会找出各种事情让我去做。<笑>言归正传，刚才讲到戏戏剧里面的女性视角，呢，刚才是介绍了一部新编戏，古子老戏当中有没有女性视角呢？也有可能大家以现代人的眼光去看那种。呃，老戏旧戏的话，会觉得啊，可能没有那么进步。但是要以各个历史的阶段去看待他们当时所产生的一些作品。呃，大家可以去看看，他其实有有一个所谓的越剧四大名著，《红楼梦》、《梁祝》、《西厢记》、《祥林嫂》可。可可能有有些人看了之后，觉得说，哎，嗯，没有体会到那么强烈的现代的价值观。但是他们之所以能成为这个剧种的代表剧目，就是从艺术审美上来说，啊、呃，从表演上啊，从剧情上逻辑上来说都是过关的。嗯，就是大家如果想要了解这个剧种的话，可以从从老戏的角度上来讲的话，可以去看这四部开始。其实女小生我也没什么没什么好展开来讲，就是想跟大家说，演小生这个行当的有很多，其实绝大部分都是女性演员。嗯，大家。感兴趣的话，可以去 B 站上搜索一下越剧女小生，就会看到很多非常精彩的视频。相信很多人都会发出鸡叫。这一趴那么长的，就全部都是关于越剧的案例。我稍微再 q 一下吧，就是今年我看的其实 G 片就不不太多。嗯，最近比较有印象的就是那部台湾 G 片，叫做《第一次遇到遇见花香的那一刻》，就简称为花香。我觉得是蛮有诚意的一部作品。到目前为止可以看到华语 LGBTQ， 特别是拉拉这一块，以及很有意思的是，它是我当时在网上搜这部剧的时候，发现它是发布在台湾地区一个专门给 LGBTQ 影视作品集中收录跟嗯播放的这样一个流媒体平台，我觉得很有意义，就是能够看到在华语地区有这样一个专门的平台。那我这里不展开介绍这部剧，因为海洋跟我之前商量过，就是我们可能会专门做一个特辑
1: 。我们现在的一个打算是会争取到，呃，他的导演来做我们播客的嘉宾。之所以这样说呢，是因为我对这个事情还是有一些，呃，信心了。当然，如果最后真的没没有做成呢，我觉得我们还是会呃请一些朋友来聊一聊这部剧的，因为我觉得这个肯肯定就跟当初做《白马公主》一样，是一个无论如何都没有办法绕过去的呃经营史的一个里程碑，而且我,我觉得对于我们来说，就是它的意义要比呃一个很白的。很欧的白马公主要更大吧，对吧？他他毕竟是一个我们真的是旱了太久了，就终于下了一场倾盆大雨，所以大家在这个雨里都特别欢快。有的人看完最后一集气得要死，有有的人嘛也有很感动。前段时间豆瓣的小组其实是关掉了呃评论功能，然后我就基本上。很长一段时间都能看到鸡圈八卦组里面几位呃组友隔空对里面的一些设定啊，还有一些这几年也比较被热议的呃跟女性权益相关的话题做出激烈的这么一个隔空的讨论，就让我觉得啊，上一次看到这样的现象好像。并没有吧，就几乎是没有一个我我有印象的作品在互联网时代能掀起这样的波澜，<笑>真的是没有过，所以我们肯定会很努力的去争取，然后争取不到呢，我我们也很用心的去做这一期特辑。像我今年其实也是有一点，我不知道能不能说是过度补偿，就我再去想我的那些想看里面的。呃，可能的确有一些男导演，我就觉得，哎，我为什么还要花这个时间去看？就这个世界上已经多的不能再多的这一类片子。当然，我不是呃很具体的提某一个男导演或者是某一类型片，而是我我有一个比较泛的观察，在于很多人其实不会提女导演，不会提女性题材的。那假如这几年其实是有一个势头，我们看到了更多的女性导演、嗯、女性题材、女性作者、女性书写，我们为什么不快点抓紧时间去看、去分享、去推荐呢？我觉得这个是很重要的一个良性循环。就毕竟大家可能看的不是很及时，读的也不是很及时，能有人做一些筛选，呃，至少我是很愿意做这件事情的。因为其实就光从书来说，这一年我想推荐的还真的挺多的。当然，有一部分是我们已经呃日渐消沉的阅读群的，就对我来说，我会把每个月读一本这样的书设置为自己的作业嘛。所以、嗯、呃，我想先从一个就是还是绕不去的话题，就是跨性别。来讲，其实今年对我来说，这这本书真的非常非常重要。嗯、呃，讲完之后，我觉得大家可能也能够理解我为什么在这个事情上面，其实我是 personally 我不太想再去包括，不管是被很泛的问，还是被很具体的问，我其实不想回答这件事。我可能会建议你去读一些书，你去认识一些跨性别的朋友，而且我的确是也有跨性别的朋友，嗯、所以我。不不想在短期内对这件事情，就别人来我问我，你非得你现在就得给我个结果，不然你就是谚女，为男人说话，我就觉得这件事情很很没有意思啊！我想推的这本书是美国女作家呃 Maggie Nelson 写的一本呃，相当于是呃自传吧，呃，它叫 The Agronomist， 她在这本书里。就是非常细致的讲述了自己对于身份认同、欲望、成家，还有他自己成为母亲的感受。他的呃很重要的一部分是他写到了他的伴侣，他这位伴侣呢也是一个很有名的作家和艺术家。他出生的时候是女性，在和 Maggie 交往的这个过程中去做了一个性别重置手术。目前呢，他的自我认同既不是。男性、嗯、也不是女性，所以你在某种程度上可以说他是一个 F to X 的这么一个人。但当然，最终还是要他自己去 self identify 他自己。然后他现在也没有具体到说他自己是 F T X 或者是 gender queer。啊、呃，那我之前也在去经济电台录呃同志约会软件的时候有提到这个细节，我。我是真的非常非常触动。他指出了一个我们现在很多人没有意识到的一个情况是：现在已经有很多全新的体验，但是我们的词汇还是太太单一，有的时候甚至是狭窄，以至于我们没有办法去理解这些体验。嗯、呃，这个体验具体在这本书里是这样一件事情啊。呃 ，Newson 的一个朋友到他家去拜访的时候，看到他们一家人的照片，呃。那要注意的是，这个时候他的伴侣其实已经是，呃，完成了这个 transition， 就是他可以 pass 男性了。他走在路路上，人都会以为他是一个男性。哦，在这样一个情况下，他的这个朋友就开口说：“哦，你们这张照片，这张家族合影是我见过最 heteronormative 的照片了。”那我们可以想象。呃、uh, n i l s o n 当时的震惊就是我和我的伴侣其实并不是一个异性恋或者符合异性范式的 couple， 我我们的家庭也完全不是。当时我非常能够想象他受到的那种冲击和难过。我我这几年其实就我们这个话题一直没有办法聊，当然也我们比较<笑>怎么说呢，就是。很难去应对一些恶意这一层，嗯，但是我想我们很难应对的恶意，跟那些真的以这些身份生活、以这些身份的家人、朋友生活的人，他们在这这段时间是经历了，就是我我会想到这些，然后我我也很感激，就向我推荐这本书的那个朋友，因为我觉得他能够让所有对。多元成家也好，酷儿或者是非二元概念感兴趣的人，非常投入的进行阅读，也非常满足的合上这本书， mm hmm. 因为这本书它真的是一个人，一个女作家无谓的把自己剖开，让其实是相当相当私人的经历，就她怀孕，她伴侣的这个 transition， 她、mm。Hmm. 包括他伴侣母亲的离世那一段，真的是非常非常感人他。他他写那那一段的时候是交叉着，就他在产房里面要生下他们的儿子，另一边是他伴侣的母亲要就是快去世的那个状态。我就觉得这些东西可以超越我们在很多媒体上面互相争的那一些很很很大的概念。我,我要占谁？我我好像是为。一个群体去去战斗，但是当你真的坐下来，看到一个活生生的人，他他他他在经历什么，我觉得你会忘记那些东西。你是真的跟一个人产生连结，然后你再会反思，我在这件事情上面我要站在什么立场。然后你你这个立场如果以后会冒犯到别人，你是要为了不冒犯别人而去背叛？那个人呢？还是你？你愿意跟这个具体的人站站在一起？我觉得这这本书，哎呀，就就大家快去看这本书吧。就虽然它是英文版，但是某呃，就是某种程度上也的确不太好读。的，但我真的非常非常非常非常推荐大家去读。当然，我我也要重申的是，可能这本书你不会找到一个二元的。当然，现在也很多人也的确在找一个二元的、一劳永逸的答案。这本书可能不会让你找到具体的答案，但它会让你在遇到类似的一些争议的时候去，去去反反思自己想成为什么样的人，想想和什么样的人
0: 。就是，哎呀，哎，我觉得你刚才提到两点，我觉得特别好，一个是一个是要要去思考反思。我觉得现在很多讨论，甚至不能够称为讨论吧，只能只能称其为两方或者是更多方，他们互相的在重复自己的立场，甚至是在重复呼喊自己的口号。就是坚守立场这件事情固然重要，但是是不是我们在反复的重复这些话，就是重复这些文字的时候？再去思考，就是为什么会形成这样的立场观点，是不是有一些现实生活体验当中作为佐证？当然了，很多人说啊，我我我看到哪里看到看到哪里哪里罗列了一些案例，罗列了一些数据，是案例数据重要，但是你不要忘，就是有的时候我们是不是要去想一下，我自己作为一个个体，我作为一个生命体，在整个。我的生活当中的一些体验，我个人的体验，这方面我觉得第二点就是个人的体验，在这当中其实也是有蛮大的作用的。我们不要忘记，我们跟整个世界、跟整个社会、跟他人都是有连结的，都是有、就是有反馈的。是的，对你刚才讲的那个，就让我想到，我刚刚好昨天还是前天跟一个网友，不知道为什么就讲到。男男性同性恋这个群体的事情，他是说他对这个群体的印象比较能够把他们视作是盟友的，他就是完全基于他的个人体验，他身边的那些朋友就让他觉得说啊，他愿意选择把他们视为自己的盟友，他觉得他们是有嗯可以不说共情吧，但至少对对女性来说是有一定程度的。同理心，然后是抱有一种比较宽容开放的态度，这样去看待这样一个两个群体之间的关系的。所以在这当中，我就觉得说，有的时候我们的观点立场的形成，除了我们在网络上跟其他人做一些纯观点的交流，当然了。而不是说纯观点的交流不重要，那也是非常重要的，对于我们提炼自己的逻辑也好、立场观点的也好，都是非常重要的。但是还有一部分，我们是不是不要忽视自己生活当中的一些个人体验？因为那也是对我们如何看待这个世界、如何跟周围的其他人相处的一个比较重要的可以参考的指标吧。嗯
1: ，啊，就还是爱爱具体的人吧。就我觉得身边有没有。这这样的人对你去理解这样的人是有很大很大的帮助的。我就插一个笑话啊，之前有一个呃人在网上吐槽说，为为什么我身边就没没有拉拉呢？我当时就想，因为你表现的太直啦，就你太直了，人家拉拉他当然不会就靠近直女啦，就。嗯、呃，我知道这句话可能在我的听众，在我们听众这边是可能是不受用的。但假如有呃破圈的听众听到的话，我就说一句不太客气的话哦，就我们已经生活在二零二一年了。假如你身边一个 LGBT 朋友都没有的话，你要反思一下你自己。嗯，<笑>好凶哦，突然之间，嗯。接着 n e i l 我再提名几本书吧。一本是呃，《知晓我姓名》，我们之前也跟读书群的 Lia 一起做了呃，他书房的第一期。这一期我也真的是特别感动，因为发现发在豆瓣一些呃 Social Science 的小组，他们还很喜欢，也会跟我提一些意见，就哪怕是更新一下超链接这种事情。但我觉得就是说明大家都有在听，都有在关注，我觉得就非常棒嘛。然后是一本呃科学方面的科普书，这这本书我之前也在跟几个基友的呃圣诞礼物交换环节，呃作为礼物送给了另外一位朋友，他叫逊色，副标题是《科学对女性做错了什么》，我觉得它其实能够解答大家。这段时间非常希望得到答案的问题，当当然这个是真的是得到了答案，而不是我之前说的 Nielsen 那本书会让你陷入很多困惑。我觉得这本书从答案这个层面来讲，是指呃你会意识到为什么我们的数据有那么多偏差，
0: 嗯
1: ，和历史上女性在科学领域是怎么被先是排除，等他们真的。有所作为的时候又被挤掉，那假如对性别的偏见一直存在的话，我们为什么要觉得科学是一个绝对正确的领域呢？就这个也是一个很典型的，就像我之前讲到的 ，disinformation、misinformation， 就有一些是错误的信息，有一些是故意被安排成这样的信息。我觉得这个是我们在现在就。经常会强调本质主义的时候，非常非常要注意的一点，就我们会说，因为我们是女的，就怎么怎么样。但其实很多是暂时没有答案，很多是暂时有答案，但是这个答案一直是错的，需要我们去推翻的。我觉得这一点是非常重要的。而且这本书好在，也不要看它是科普书，它还非常好读，会让大家对自己的身体和女性科学家产生。产生感激吧，我觉得就大家也应该多感激感激自己的身体，就关爱自己，我觉得也是很重要的一点。嗯,嗯，然后是两本，我觉得呃大家可能要做好心理准备再读，但是也是非常重要的华语呃女童书写。我们一直说女性书写、女性书写，但是女童书写也很重要嘛，就是邱妙晶的《鳄鱼手气，还有蒙马特遗书。虽然这两本书真的，说实话，我是当时两本一起读的，我觉得那一个月的就是阅读体验就在我的心头蒙上了一层阴影。但我觉得非常重要，是我我知道很多人其实很很反对大家去提他的具体的经历，所以所以我现在也不会去剧透什么。但我觉得大家可能一搜也知道了，而且在你知道这件事情之后，你很难再去跳脱开。你知道的事实去读他的东西，但我觉得很很微妙的一点是，你哪怕知道了他最后的结局，当你看那两本书的时候，你会有一种就是他的生命通过这两本书延续下来，会不会是一种很很奇妙的鼓励的感觉。我觉得他既然能够被理想国就是买下来再版，就说明我们现在或者是不管在过去多少年再去重温。这么一部重要的华语女童书写都是很有必要的。然后我最后还想推的一本书，也是我今年可能是年度推荐之首吧，是叫《破局者：改变世界的五位女作家》。我最近已经不知道跟多少人安利了这本书。然后我呃提前预告一下，虽然我也不知道。呃，是我们这一期节目先出，还是我在其他地方的这个抽奖的预告先出？我应该会做一个抽奖活动，是抽包括这本书，还有呃其中四位女作家的代表作，会做一个呃福袋送给大家，然后。当然也会做其他的阅读附带，就是真的是你也不知道你会收到什么，但反正就是我我挑的一本书。那再说回破局者，嗯,嗯，他其实挑了五位女作家，但为什么最最后只能再额外送四位呢？是因为其中一位施赖奈她是一个非常华语地区比较冷门的一个作家，但是在英国包括。他生活的非洲南部边是一个非常重要的作家，这也是，呃，相相当可惜的一点,点。但是我之前也在嗯其他社交媒体上有有感慨过。我对他最不熟悉，但是我读他的那一章，就他当时因为他是生活在，我其实已经有点记不清楚是不是南非了，但反正他生活在非洲南部的时候，他有为种族的。这些议题去发生，同时也在为呃女性的议题去发生。嗯、我觉得在那个时候而言，就是可能在欧美，他有很多就是如果一个人要做这个事情，他有很多战友，他可能有他们的一个社群了。但是他在就是人生地不熟的地方，他又要反战，又要为和自己肤色不同的人去。就你想在那个时候，这个是多新的概念，他竟然可以一直战斗下去，而且他非常他也知道他。当时做的事情会一直被，就是它的影响会传到我们这一代，就简单的来说就是这样。然后它整本书其实也是一个关于女性的创作的链条是怎么一步一步被传承下来，我觉得这个是非常让我感动的地方。我也是不知道要说多少遍，你们快去看，就你们真的快去读吧，这本书非常非常值得你去。好好读，然后再安利给更多的人。呃，我我我感觉我们书好像说的很多，以至于纪录片已经完全没有时间再来安利什么。<笑>但我很快的就再安利几部。嗯、呃，我觉得打打打开新世界，我们肯定会安利。嗯、然后我们也在第十四期的时候有有做过嘛。嗯、呃，接下来的话，我其实想安利一部，呃，现在还没有出。中文资源的片子是我今年翠贝卡看的，然后他前不久也在美国独立精神奖上拿了五个提名，是非常优秀的一个呃基导拍基片，就是一个 Lesbian 的导演，他去拍了一个 Lesbian 或者说 Queer 女性的电影，我觉得他是我可能今年看过最好的一个呃长篇首作，然后应该也能够。让一些西安马的，就是西安马导演拍《燃烧女子肖像》的那那一位的粉丝，你们看《新手》的时候，可能也会想起他那部《水仙花开》，都是跟女性的身体、女性的体育运动、她的执念相关的，非常有意思，也是非常。哎，我觉得我越是喜欢，我的一些形容词就越匮乏。<笑>反正我我还是很希望，就是有字幕组能能够把它捡起来去抑制一下啦。嗯，还有一部其实是呃真的南美的一部老年纪片，我真的是很喜欢南美纪片。然后他们又经常拍老年、中年纪片，所以我几乎每一年都会看。他现在的一个呃豆瓣的译名叫《忘失之舟》。然后是一个挺神奇的故事哦，它是讲一个小镇的人可以对突然出现的 UFO 膜拜，但是却不能接受一对老太太他们以 partner 的形式相处。但是他主要的故事并不是说他们这一对承受了什么样的伤害，他只是一个作为。对比的一个副线，主线还是这位老奶奶在失去丈夫之后是怎么又 rediscover herself、嗯。我觉得是拍的，嗯，仅次于《女继承者》在我心中的那种老年级片的优秀吧。哎、啊，我好像太喜欢追女继承者了》了<笑>、呃。然后我其实想再推一部。呃，不是纪录片的电影，是叫《水星十三号计划》。嗯，它虽然不是今年的片子，它是二零一八年的，但是它在今年看非常非常重要，因为它讲的是刚好六十年前一个女宇航员的纪录片。六十年前其实发生了什么呢？六十年前是有一群女宇航员被召集起来。就是他们的当时在参加的这个水星十三号计划，如果成功的话，他们应该是比男性更早成为第一个上到天空的人的。但就是因为各种各样，呃，我就不具体不剧透了。反正这个计划最后是流产了，就因为各种各样的奇奇怪怪的事情，他们就没有办法圆梦。而更可怕的是，他们的这些经历真的是在我看这部电影之前完全不知道的啊。我觉得最其实最最让我伤心的是，今年，呃，因为有很多商业巨头在进行太空竞赛嘛，嗯，他们其中的一家公司，呃，请了当时的那个女宇，就是计划中的女宇航员之一，她叫冯克，她请了她上天之后，冯克就成为年纪最大的宇航员了，嗯，然后很多媒体都会说啊，是一个年纪最大的女女宇航员，是年纪最大的女,女宇航员，但是大家就会忘记她当时。是有这么多令人愤怒、令人心碎的不被承认的往事的。嗯，我我看到说迟到六十年的太空之旅，我我就在想，他不不应该只是这么一句话
0: ，应该你说应该带出来当年的那些，
1: 对对，对是的，他他应该做这些科普，
0: 嗯
1: ，而不是就简短的一句。但可惜的是，他们当年最终无缘前往太空，就。你要讲清楚到底发生了什么，因为这些事情的的确确在现在的各行各业还是在发生，还是有女性被挤出他们应该去参与的行当，或者是他们的一些 credit， 他们的一些贡献、一些成就被男的抢走。既然现在还一直在发生这样的匪夷所思的事情，我们也在为这些事情生气，那为什么六十年前的这么一个事情？就不能被大家知道呢？而且其实我觉得愤怒是一方面，另外一方面是，哇塞，原来当年他们差点就能够做第一个上到宇宙去的宇航员，哎，这是多大的振奋人心的事情！对对对就更多的是
0: 鼓舞跟激励
1: 。是的，就我觉得还是要相信一些事情，然后。我我再让回去，我们一开始说的 be proud, be informed， 我觉得这就是 be informed 你。你你会通过阅读，你会通过影视，就不管我们现在可的局限或或者说舆论场上的声音想让我们成为多单一的人，当你看到他们的这些经历，当你知道之前有人这么做过，有人这么写过，有人这么坦坦荡荡的活过，有人就是熬了。六十年，他也可以，对吧？微微一笑说：“呵呵。”然后就也的确接受他们的邀邀请，然后成为年纪最大的宇航员。<Yeah. S 1> 我觉得得得知道这些，就是
0: be informed 的吧。嗯，哎
1: 、我觉得这个
0: 就是最后又回到了原点，节目的初衷，真好
1: 。嗯，也谢谢大家陪伴我们这个，虽然只更新了。算上这一期，应该是七期吧嗯。嗯。呃，相当于呃双年刊了呃，不对，双年刊，双月刊
0: ，<笑>双月刊,双刊都出来。
1: <月>我们不会做双年更的，<笑>我觉得做双年更太可怕了，我们不会做双年。啊，就这种 flag 不能乱立的。对，不能乱立。就我 data 可以双年更，<对><笑>我们的节目不能双年更<笑>。好的<笑>好的。好的
0: ，好的。然后我觉得其实那个呃黑羊刚才的总结蛮好的，然后就我再提一嘴吧，就是小宇宙订阅了我们小宇宙频道的朋友们啊、呃，大家，哎这个这个事情好像是已经发生了一两回了，就有点不太好意思，就我、呃、我们之前其实上半年的时候迁迁移了平台嘛，那就会造成现在大家在小宇宙。里面会看到有两个我们的频道，希望大家就是可以去订阅我们新的频道，因为之后我们所有的更新都会呃都会同步到我们新的频道，就是旧的频道的平台就已经结束订阅了的，希望大家可以找到我们的新频道。怎么去辨识哪个是新频道，哪个是旧频道呢？<笑><笑>哎，这个我看了一下，因为我们新频道其实现在订阅的人数不多。以及就是我们新频道是对于我们的节目名称是做了一些整理的，都是以一批零零一零零二作为我们的节目目录的，就是三位数和两位数的区别，对对对对，对这么这么一回事情，那啊、呃、特意更告知一下。嗯
1: 虽然这个特意是特意放到了节目的最后
0: 一，这<笑>我们都不知
1: 道大家能不听完这期节目，<笑>然后去哦想到哦没事，你要换一个地方订阅
0: 哦哦没没事、嗯、没事，我我剪的时候我把它剪到前面就是嗯不错不错不错
1: ，好的无论如何就大家一起继续在新的一年呃看更多知道更多也为此。为自己，也为其他女性骄傲更多吧。嗯
0: 。